0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich Ihnen heute am ersten Adventssonntag. Endlich, kann man sagen, beginnt dieser Advent, nachdem ja schon einige Türchen am Adventskalender geöffnet wurden. Heute beginnt aber auch ein neues Kirchenjahr und damit zugleich die Vorbereitung auf Weihnachten. Aber wenn ich so durch die Straßen gehe und die Schaufenster schaue, oder manchmal so ein Blick durch erleuchtete Fenster der Wohnzimmer reingucke, tja, da habe ich schon das Gefühl, es fängt an, wie Weihnachten auszusehen. So, nun kann sie also beginnen, die Adventszeit so richtig, denn heute ist ja auch erst der erste Advent. Und damit beginnt nicht nur die Zeit auf Weihnachten hin, nein, in der katholischen Kirche beginnt gleich ein ganzes neues Kirchenjahr Und warum das so ist und ein bisschen was über den Advent, darüber möchte ich jetzt mit Markus Wittmann plaudern. Er ist seit 1. November der neue Referent für Liturgie im Bistum Eichstätt und jetzt heute Morgen bei mir zu Gast. Guten Morgen, Markus.
2: Guten Morgen, Bernhard.
1: Also nicht der 1. Januar macht in einem Kirchenjahr den Anfang, sondern der 1. Advent. Warum eigentlich?
2: Das Kirchenjahr prägt ja ein Stück weit die Liturgie und damit eben unser kirchliches Leben. Das Kirchenjahr generell ist so angesetzt, dass es im Laufe eines Jahres eben das Leben Jesu überblickt mhm. und dass dann im, die Feste eben entsprechend über das Jahr hin gefeiert werden. Aber ob jetzt dann der erste Advent der Beginn ist oder das jeweilige Osterfest der Beginn einer neuen Zeit ist, spielt keine Rolle, weil ja keine Zeitrechnung damit verbunden ist.
1: Man kann immerhin sich das so merken. Es beginnt alles mit Jesu Geburt mhm. und Advent, der erste Advent weist ja schon darauf hin.
2: Genau, in seiner Vorbereitungszeit Fest. auf das Fest.
1: Ja, und das sind immer vier Wochen. Haha, <lacht> denkt man, in diesem Jahr sind es nämlich nur drei. Wie kommt das denn?
2: Das hängt damit zusammen, dass das Weihnachtsfest ein feststehender Termin ist, mhm. im Gegensatz zum Osterfest. Weihnachten ist also immer am 25. Dezember und fällt dadurch natürlich dann jedes Jahr auf einen anderen Wochentag. In diesem Jahr auf einen Montag. Und deshalb haben wir die Konstellation, dass der Advent die kürzestmögliche Zeit hat.
1: Also kürzer geht es gar nicht. Kürzer geht nicht mehr. <lacht> also Heiligabend, 24. Dezember, ist gleichzeitig der vierte Advent. Ja. Also der Heiligabend ist gar nicht Teil von Weihnachten.
2: Ist schon Teil von Weihnachten, weil die großen Feste im Kirchenjahr, Ostern und Weihnachten, kennen eine sogenannte Vigilfeier, als eine Feier in der Nacht, die am Vorabend mhm. des jeweiligen Festes gefeiert wird. Also eben in der Nacht vom 24. auf dem 25. Und das ist an Weihnachten die Christmette. Genau. Und deswegen fällt dort liturgisch eben der vierte Advent, den mehr oder weniger den Vormittag dieses Tages prägt, mit dem Heiligabend der Christmette zusammen.
1: Das wird für manche Geistliche Pfarrer, ein stressiger Tag, wenn sie am Vormittag noch normalen Anführungszeichen Sonntagsgottesdienst feiern und dann am Nachmittag geht's schon los mit der Kinderchristmette. Stressig wird es aber auch für alle anderen, weil eben der Advent eben so kurz ist und man viel unterbringen muss. Hast du ein paar Tipps parat, wie man gerade in dieser Zeit, die ja eine Startezeit sein soll, umgehen kann?
2: Tipps jetzt nicht direkt, denke ich, das Ganze hängt am ehesten mit der jeweiligen persönlichen Einstellung zusammen ob ich mich diesem Stress aussetze und mich auch diesem Stress hingebe oder eher, so wie es heißt, wie du es genannt hast, die Stadezeit entsprechend auch nutze und eben mehr mich der Besinnung hingebe oder mich auch gar nicht so in diesem Stress äh, reinbringen lasse. Tipp dafür, denke ich, könnte sein, wahrzunehmen, wo lasse ich mich stressen und dann auch bewusst dagegen zu arbeiten. Also eben sich nicht diesem Stress auszuletzt setzen, sondern eine Zeit für Ruhe zu nehmen eine Zeit für Besinnung auch zu nehmen, ein Buch zur Hand nehmen, Adventsgeschichte zu lesen, Lieder anzuhören oder sonst irgendwas, Zeit für sich selbst zu nehmen und dadurch ruhiger zu gestalten.
1: Weise gesprochen, man nimmt es sich jedes Jahr vor, <lacht> vielleicht klappt es ja dieses Jahr, gerade weil der Advent so kurz ist, aber es gibt ja auch verschiedene Angebote, auch die Kirchen haben da ganz, ähm, ja ich würde auch fast sagen, fantasievolle Möglichkeiten entwickelt, zum Beispiel sogenannte Rorate-Gottesdienste. Was ist das denn?
2: Die sind meist sehr stimmungsvoll gestaltet. Im Advent haben wir ja so und so ganz stark die Thematik Dunkelheit, Licht. Und es wird dort aufgegriffen, indem dann meist die Kirche eben nicht durch elektrisches Licht beleuchtet ist, sondern durch Kerzen.
1: In ganz vielen Gemeinden wird es sehr, sehr früh gefeiert und anschließend gibt es ein Frühstück. Genau. Schauen Sie sich einfach mal den Kirchenzettel in Ihrer eigenen Pfarrei an. Vielleicht gibt es da solche Messen. Das war Markus Wittmann, Referent für Liturgie im Bistum Eichstätt, mit ein paar Vorschlägen, wie man den Advent hier bei uns auch gestalten kann. Vielen Dank, Markus. Gerne. Der Sonntagmorgen, heute am ersten Adventssonntag. Nun haben wir also die Zeit, uns auf Weihnachten vorzubereiten. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten dazu. Eine sehr beliebte, das ist der Ingolstädter Krippenweg. Gestern wurde er Eröffnet zum 26. Mal bereits schon, Ingolstadt ist tatsächlich eine Krippenstadt, vielleicht sogar die Krippenstadt Bayerns. Die erste realistische Weihnachtskrippe in Ingolstadt ist nämlich für das Jahr 1594 nachgewiesen. Und dieser Krippenweg, den Sie nachgehen können, der verteilt sich über die ganze Stadt, meist natürlich in den Kirchen. Es gibt eine Zentralausstellung, die befindet sich in der Spitalkirche zum Heiligen Geist, gleich beim Rathausplatz. Krippen begeistert ist auch Wolfgang Geiger. Er ist Mesner am Liebfrauenmünster und er liebt diese Zeit, denn endlich kann er wieder die beliebte Münsterkrippe zeigen.
3: Ein heiliges Barocktheater, so wird die Grippe in dem Ingolstädter Grippenbuch beschrieben. Und dann ging es einmal verloren und dann haben sie es wieder gefunden. Oder die erste Erwähnung war 1722 und 1723. Und in der Zeit ist das Teil entstanden und bis zu 260 Figuren sind es dann geworden. Was sehen wir denn da? Wir sehen jetzt einen Herold, der schaut jetzt Richtung Norden, um die Leute einzuladen, um die Vitrine herumzugehen. Und dann sehen wir da drüben, wenn wir reinschauen, die Geburt und die Anbetung der Bürger.
1: Die sind alle im Gewand der damaligen Zeit?
3: Genau, in Barockzeit, ja.
1: Es fehlt natürlich ein bisschen die Krippenlandschaft, aber das hat auch einen Vorteil.
3: Das hat einen Vorteil. Die Krippe war ja bis auf, bevor wir kommen sind, war die in einem Südturm drin, in einer Landschaft eingebettet mit Naturalien. Und da hat sich dann der Holzwurm und die Motten und was man halt so nicht brauchen kann, gebildet und haben die dann sehr beschädigt. Da musste zuerst der Holzwurm vergast werden und die Kleidungsstücke wurden dann sorgfältig restauriert und dann in säurefreien Kartons aufbewahrt.
1: Gehen wir mal auf die andere Seite.
3: Ja. Jetzt kommt die Königin von Saba mit ihrem Gefolge. Und das ist schon interessant, wie die Tiere gestaltet sind. Nämlich? Da sind die Elefanten an große und an Kleinen. Und der Kleine, der erinnert so an, an R4, ans, an die Gangschaltung. Schauen Sie mal den Rüssel, wie der ausschaut.
1: <lacht> man hatte eben keine Vorstellung, wie die Tiere
3: aussehen. Die haben sich orientiert an der Decke von der Asamkirche.
1: Der Asam hat ja natürlich die, die Tiere Ach, auch im Original ja, nicht
3: gesehen. So, nee, Man hat halt erzählt und, und für das, dass die nur aus Erzählungen wussten, haben sie das ganz gut gemacht.
1: Ja, schauen Sie mal vorbei. Nicht nur im Lebfrauenmünster, sondern auch in vielen anderen Kirchen und Orten in Ingolstadt der Krippenweg. Gestern wurde er eröffnet. Wenn Kinder singen, dann geht einem das Herz auf, wie hier beim Vokalensemble der Realschule Kösching. Zu hören waren die Kinder beim sozialen Weihnachtsmarkt auf der Audi Piazza in Ingolstadt. Mehr als 25 Hilfsorganisationen aus der Region sind hier zusammengekommen. Da darf natürlich die Caritas nicht fehlen. Marco Kurt und Magdalena Buchberger von den Caritas-Wohnheimen und Werkstätten in Ingolstadt haben den Gemeinschaftsstand vorbereitet.
4: Die Caritas
5: bietet selbstgemachte Produkte an, das heißt Holzwaren, Tonwaren, Strickwaren, Nähe, also wird auch genäht. Es ist von verschiedenen Einrichtungen von der Caritas vertreten, darum sind wir hier auf der autopiazza Das heißt, da hat ähm, unter den Werkstätten auch St. Vincent, Willi Johannes die Kreisstelle ist mit dabei, Sozialstationen sind mit dabei. Eigentlich querbeet, jeder, wo mit der Caritas zu tun hat, jeder Mitarbeiter ist natürlich sehr engagiert, bei diesem Audi mitzuwirken.
1: Warum Warum hat die Caritas hier in Ingolstadt gesagt, da müssen wir mitmachen?
6: Ja, ganz einfach, weil wir wollen auch dazugehören, unsere Klienten auch das Gefühl geben, dass wir eine Gemeinschaft sein und einfach soziale Aspekt einfach auch wieder nach vorne bringen, dass wir bei diesem Audi Siazza einfach auch dabei sind und zeigen, hey, wir sind da und wir wollen mitmachen und wir zeigen auch unseren Leuten im Vordergrund, was sie machen können und was wir geschaffen haben.
1: Das ist dann auch für die Menschen, deren Produkte auch mitverkauft werden, auch ein Zeichen der Wertschätzung?
6: Ja. Nicht nur das, es ist auch Motivation, um einfach hier auch nüchtern anzutreten, um weiterzumachen und dann für ihr Leben einfach einen Sinn zu geben.
1: Ein Weihnachtsmarkt der besonderen Art erhebt sich schon ab. Von der Masse anderer Christkindel- und Weihnachtsmärkte findet auch Heinz Liebhardt. Er ist Einrichtungsleiter des Caritaszentrums St. Vinzenz.
7: Ich finde die Idee gut, es bietet ein Forum für Einrichtungen, die in dem Bereich der sozialen Arbeit tätig sind und tragen das Bild ihrer Arbeit in die Öffentlichkeit und, und werden wahrgenommen von der Öffentlichkeit. Wir sind da und unsere Leute können was und unsere Leute tun ihren Teil dazu beitragen, dass diese Gesellschaft einfach bunt wird und äh, eine schöne Weihnachtszeit bescheren kann.
1: Bunt und vielfältig wie die Menschen ist auch der soziale Weihnachtsmarkt. Um eine kleine Eisfläche in der Mitte sind die Stände aufgereiht. Mit dabei auch Regenswagner aus Hohenwart. Die Lisa stellt uns die Einrichtung vor.
8: Regenswagner Hohenwart ist eigentlich ganz bunt. Also Wir haben von Kindern in der Schule, im Kindergarten, über Seniorenbereiche, über Förderstädte, mit erwachsenen Menschen. Wir haben Rollstuhlfahrer, wir haben psychische Einschränkungen, körperliches eigentlich alles dabei.
1: So wie das Leben eben spielt, kunterbunt
8: genau. und
1: die Menschen bei Ihnen fertigen auch so einiges an, was sie hier anbieten?
8: Genau, wir haben zum Beispiel selbstgemachte Brotzeittaschen oder Liköre, ganz viele verschiedene, die wir auch mit den Leuten zusammen gemacht haben, betongegossene Häuser und überall sind die Leute eigentlich ganz aktiv dabei und leisten überall ihren Teil dazu.
1: Regens Wagner, hier mittendrin in dieser bunten Vielfalt, wie finden Sie den Weihnachtsmarkt dieser Art?
8: Ich bin zwar erst seit zehn Minuten da, aber ich habe schon, als ich gekommen bin, wunderschöne Musik hören können. Ich finde es total toll, es ist wunderschön aufgebaut und ich bin gespannt, was der Abend noch zu so bringen.
1: <lacht> und es ist eine gute Möglichkeit auch mal zu zeigen, Menschen, die einen Förderbedarf haben, die leisten durchaus ihren Beitrag für unser Leben, für unsere Gesellschaft.
8: Genau, auf alle Fälle. Also ich kann auf den ersten Blick auch gar keinen Unterschied zu einem anderen herkömmlichen Weihnachtsmarkt erkennen. Das sind so viele tolle Sachen und ich glaube, auf einem anderen Weihnachtsmarkt gibt es gar nicht so viel Auswahl. Also ich habe schon so viele verschiedene Sachen gesehen. Es ist echt toll.
1: Der soziale Weihnachtsmarkt auf der Audi Piazza in Ingolstadt. Er geht heute noch bis 20 Uhr. Einfach mal vorbeischauen. Oh, Heute also wird die diesjährige Adveniat-Aktion eröffnet, dieses Mal in Erfurt mit einem Gottesdienst. Adveniat kümmert sich um die Belange der Menschen in Südamerika. Dieses Jahr besonders im Blick Flüchtlinge. Flucht trennt, Hilfe verbindet, so lautet auch das Motto, erklärt Pater Martin Mayer, Geschäftsführer von Adveniat.
0: Weltweit gibt es 108 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, die ihre Heimat verlassen müssen. Und ein Fünftel davon, jeder Fünfte, ist ein Lateinamerikaner oder eine Lateinamerikanerin. Allein aus Venezuela sind in den letzten Jahren acht Millionen Menschen geflohen.
1: Deswegen ist es wichtig, auf die Situation der Flüchtlinge genauer hinzuschauen. Auch, weil das zum christlichen Glauben gehört, sagt Pater Meyer
0: weil ein Grundprinzip der christlichen Soziallehre die Menschenwürde ist. Es geht darum, dass Menschen in menschenwürdigen Verhältnissen leben können. Und das ist für die Flüchtenden eben nicht gewährleistet. Der Kompass von Adveniat ist die Option für die Armen. Wir möchten dort sein, wo Menschen arm sind, wo Menschen ein menschenwürdiges Leben verweigert wird.
1: Es geht um Aufmerksamkeit und es geht darum, Spenden zu sammeln. Das passiert dann an den Weihnachtsgottesdiensten. Aber letztendlich geht es nicht nur ums Geld. Ganz wichtig ist auch ein Austausch. Darum sind Gäste aus Lateinamerika in diesen Tagen zu Gast in allen Bistümern in Deutschland.
0: Adveniat möchte Brücke sein zwischen Lateinamerika und der Kirche in Deutschland. Das wird ganz lebendig, auch bei dieser Weihnachtsaktion, werden eben dadurch, dass Gäste aus Lateinamerika bei uns sind, dass sie die Klänge Lateinamerikas, die Musik Lateinamerikas zu uns bringen. Und äh, das wird sicher eine schöne Gelegenheit auch noch der Begegnung
1: und des Austauschs. Und auch nach Eichstätt kommt ein Gast aus Lateinamerika, Pater Marco Tulio Gomez vom Jesuitenorden in Panama. Morgen Abend um 17 Uhr. Da ist aber ein Workshop an der Katholischen Universität in Eichstätt. Und wenn Sie mögen, gleich am nächsten Tag, am Dienstag, den 5. Dezember, feiert er um 7 Uhr die Roratemesse in der Katholischen Hochschulgemeinde in Eichstätt und frühstückt dort mit den Studierenden. Wie gesagt, heute ist die Eröffnung der Advenet-Aktion im Erfurter Dom. An Weihnachten wird es dann die Kollekte für das Südamerika-Hilfswerk geben, hoffentlich mit ganz vielen Spenden für die Menschen vor Ort. So, ein Buch habe ich hier in der Hand. Es ist grau, klein, aber trotzdem ziemlich dick. Und es hat Geburtstag. Seit genau zehn Jahren gibt es das sogenannte Gotteslob. Es ist das Gebet- und Gesangbuch der katholischen Kirche im deutschsprachigen Raum. Am ersten Advent vor zehn Jahren ging die Neuauflage an den Start. Es war ein Mammutprojekt, damals vier Millionen Stück. Gingen in den Druck. Julia Grimm berichtet.
6: Am 1. Dezember 2013, am 1. Advent, hat das Gotteslob eine Neuauflage bekommen. Der Beck Verlag hat es produziert. Drei Millionen Stück gingen anfangs an den Start. Ganz schön viel Arbeit, gerade auch weil parallel noch andere Projekte liefen, erinnert sich Michael Endres, damaliger Projektleiter. Bis zum Druckstart war es ziemlich stressig.
8: Ab
9: diesem Moment war dann eine gewisse Erleichterung da, dass wir ähnlich mit dem Drucken beginnen konnten. Dass wir sehen, okay, es funktioniert. Aber auch, um Gottes Willen, wir haben noch Millionen Bücher vor uns. <lacht> Wirklich eine gemischte Gefühlslage.
6: Insgesamt 2700 Tonnen Papier und 40 Tonnen Druckfarbe hat es gebraucht. Am Ende sollten 800 Pfarreien beliefert werden. Und dann gab es eine Verzögerung beim Druckstart.
9: Wir hätten am 01.01. des Jahres eigentlich anfangen sollen, weil man ja gewusst hatte, am 1. Advent 2013 möchten alle aus dem neuen Gotteslob singen. Und dann hat sie das leider bis März hingezogen. Das war dann schon eine große, wirklich eine große Herausforderung. Und wir haben es Gott sei Dank wirklich geschafft, das noch so zu erreichen, dass alle zufrieden waren.
6: Michael Endres ist immer noch stolz auf das Projekt und hat auch für andere sehr viel gelernt, sagt er. Und wo ist jetzt sein Exemplar des Gotteslob?
9: Im Einsatz. <lacht> also das erste Gotteslob. Wir haben eins zu Hause, ja. Die wurden jetzt nicht extra eingerahmt oder in eine Glasvitrine hochgehalten. Das nicht, nein.
6: Das Gotteslob wird zehn. Das Gesangs- und Gebetbuch hat 2013 eine Neuauflage bekommen. Mit drei Millionen Stück.
1: Ja, schon eine ganze Menge. Das Gotteslob. Es beinhaltet nicht nur viele Lieder, sondern auch zahlreiche Anregungen für Gebete daheim. Heute feiert es Geburtstag. Zehn Jahre. Herzlichen Glückwunsch. Es ist ein kleiner Ort im französischen Burgund und da trotzdem eine große Ausstrahlung. Tessé. Vielleicht haben Sie davon schon mal gehört. Dorthin kommen Protestanten, Katholiken, Orthodoxe oder auch Anglikaner aus der ganzen Welt. Und besonders bekannt sind die Lieder von Tessé. Sie werden in vielen Kirchengemeinden gesungen. Frère Roger hat diese Gemeinschaft jahrzehntelang geleitet und nach außen hin geprägt wie kein anderer. Nach seiner Ermordung im Jahr 2005 hat ein anderer die Leitung übernommen. Frère Alois, bürgerlicher Name ist Alois Löser. Er stammt aus Deutschland und war jetzt viele Jahre lang Prior der Gemeinschaft von Tessé. War, denn gestern hat er diese Aufgabe übergeben. Für ihn war es der richtige Zeitpunkt und er blickt auch gerne zurück. Denn in das kleine französische Dorf zieht es seit den 1960er Jahren viele Tausende, vor allem junge Leute, aus aller Welt.
10: Inzwischen kommen manchmal die Enkelkinder von Omas und Opas, die als Jugendliche in Tessé waren. Also das bleibt schon sehr erstaunlich und dafür bin ich am meisten dankbar.
1: Auch ich bin schon einmal als Jugendlicher in Tessé gewesen. Normalerweise ist man eine ganze Woche dort, übernachtet im Zelt. Das Essen wird aus riesigen Töpfen ausgegeben und jeder hilft mit. Eigentlich sehr schlicht und in Zeiten von Reizüberflutung vielleicht gerade deshalb auch so anziehend für die Jugendlichen aus aller Welt. Sie beten dort dreimal am Tag gemeinsam, tauschen sich aus über die Bibel und ihr Leben und auch in langen Minuten der Stille im Gottesdienst. Man kann es gar nicht beschreiben, aber es hat sich nach Glück angefühlt.
10: Immer wieder sagen Jugendliche am Ende einer Woche, dass die Stille das Wichtigste war. Und das ist ja eigentlich erstaunlich. Heute läuft man von der Stille weg oder man flieht die
1: Stille. Vielen fällt es in Tessé leicht, sich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen. Woran glaube ich? Was heißt das im Alltag für mich? Frère Alois erzählt, dass bei einigen auch Sorgen wegen Kriegen und Klimawandel hochkommen. In Tessé tanken viele Kraft für den Alltag.
10: Alle können kommen, eine Zeit lang hier sein und selbst sehen, was sie für sich entdecken. Selbst auf die innere Stimme hören und selbst einen Weg finden. Also wir wollen nicht vorgeben, was getan werden soll, sondern das muss von den Menschen kommen.
1: Diese Offenheit hat ihn auch selber damals angezogen. Mit 16 Jahren ist er aus Stuttgart zum ersten Mal nach Tessé gekommen. Etwas später ist er dann eingetreten und mit 24 Jahren wurde er schon als späterer Prior ausgewählt. Von Gründer Frère Roger persönlich.
10: Das war eine ganz große Überraschung, als er zum ersten Mal mit mir darüber sprach, als ich sehr jung war. Und dann haben wir ganz selten nur darüber gesprochen. Er hat mir niemals gesagt, was ich einmal tun soll oder wie das weitergehen soll. Er hat dann ganz großes Vertrauen gezeigt, dass wir Wege finden werden.
1: Mit 51 Jahren hat Alois dann die Leitung übernommen, nachdem sein Vorgänger Frère Roger tragisch gestorben ist. Und die anderen Brüder haben ihn seitdem sehr unterstützt, sagt er. Heute sind es insgesamt 90 Männer, katholisch, anglikanisch oder evangelisch. Manche von ihnen leben auch in kleinen Gemeinschaften in anderen Ländern. Aber eines steht auf jeden Fall für ihn weiterhin an, nämlich eine neue Struktur, um allen Brüdern mehr Mitsprache bei Entscheidungen zu geben, sagt er. Und es wird weiterhin darum gehen, Transparenz und Prävention in Sachen sexuellen Missbrauch zu schaffen. Denn auch in Tessé gab es in der Vergangenheit sexualisierte Gewalt.
10: Es ist notwendig, wegen der Menschen, die Opfer waren und sind, denn diese Leiden vergehen ja nicht. Also um diesen betroffenen Menschen gerecht zu werden, wollen wir alles versuchen, dass Tessé in Zukunft ein
1: sicherer Ort ist. Überhaupt die Zukunft beschäftigt ihn. Frähe Alois war bei der Weltsynode dabei, da ging es ja um die Zukunft der katholischen Kirche. Er meint, die Kirche müsse offen sein für verschiedene Formen, um den Glauben auszudrücken. Und da sei eine gute Gemeinschaft eben wichtig.
10: Dass wir kleine Gemeinschaften schaffen in unseren Kirchengemeinden. Und diese kleinen Gemeinschaften können zusammen überlegen, was bedeutet für uns Christ sein.
1: Sagt Frähe Alois. Alois Löser. Er hat jahrelang die Gemeinschaft von Tessé geleitet. Gestern hat er diese Aufgabe übergeben. In ein paar Tagen ist es soweit, dann stehen Schuhe und Stiefel blitzblank geputzt vor der Tür. Denn es kommt der Nikolaus. Zumindest bei vielen Menschen ist das so. Allerdings hat er auch Konkurrenz bekommen, nämlich vom Weihnachtsmann. Den hat man aber erfunden. Der hat eigentlich nicht viel mit dem Sinn des Nikolaus zu tun. Denn der Bischof steht nämlich für Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft und Respekt und ist, wie ich finde, auch heutzutage noch ein wichtiges Vorbild. Das sieht auch das Bonifatiuswerk so und das ruft auch zu einer weihnachtsmannfreien Zone auf, auch in diesem Jahr. Sagt der Generalsekretär des Bonifatiuswerks Georg Austen.
5: Uns ist es wichtig, an die Wurzeln zu erinnern, denn der Heilige Nikolaus ist für uns ein großes Vorbild der Glaubensgeschichte. Aus christlichem Glauben hat er gerade Kindern und Bedürftigen geholfen. Das möchten wir wachhalten und wir möchten auch, dass gerade Menschen, die am Rande stehen, dass sie eine Anerkennung erhalten gesellschaftlich. Denn darum ist für uns und ich denke nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene der Heilige Nikolaus ein echt gutes
1: Vorbild. Und darum hat man die Aktion Tatort Nikolaus ins Leben gerufen, damit diese Menschen geehrt und nicht vergessen werden. In den letzten Jahren sind so schon über 200 Orte guter Taten entstanden. Zum vierten Mal unterstützen wir mit dieser Initiative
5: auch Projekte, die dem Beispiel des Heiligen Nikolaus folgen, eben die Tatorte guter Taten schaffen kirchliche Gruppen Vereine und Verbände Schulklassen Einrichtungen und Gemeinden aus ganz Deutschland sind eingeladen ihren Ort zu gestalten zu schaffen und dort zu wirken wie der heilige Nikolaus
1: so kommt der Nikolaus zu vielen Orten in Kindergärten und Seniorenheimen und dazu hat das Bonifatiuswerk eine kleine Überraschung vorbereitet.
5: Es gibt ja viele Verpackungen des Heiligen Nikolauses, aber wir hatten die Idee, für die Schokoladenproduktion uns bewusst für so eine Dose zu entscheiden, auch im Sinne von Recycling, auch Wiederverwendung. Denn die Geschenkverpackung schützt nicht nur den Heiligen Nikolaus bei Transporten, sondern sie kann auch als Spardose genutzt werden.
1: Und mit der Spardose kann man im kommenden Jahr dann Geld für gute Zwecke sammeln. Da können auch schon Kinder mitmachen.
5: Das ist echt einfach gut und dafür sind wir sehr dankbar, wenn Kinder und Jugendliche diese Haltung mitbekommen und da auch etwas tun und uns über diese Projekte unterstützen.
1: Soweit Georg Austen vom Bonifatiuswerk und dort finden Sie auch alle Informationen um den Nikolaus und den Tatort Nikolaus mit der Geldspardose www.bonifatiuswerk.de Ja, gerade haben wir vom Bonifatiuswerk gehört, wie dort Kindern geholfen wird. Helfen tut nicht nur der Nikolaus, auch das Kindermissionswerk die Sternsinger tun das. Und die stellen jetzt eine Nothilfe von 50.000 Euro für Kinder und deren Familien im Gazastreifen und im Westjordanland bereit. Mit dieser Soforthilfe können dann rund 1.000 Mädchen und Jungen mit Winterkleidung, Babynahrung, Schul- und Spielmaterialien versorgt werden. Auch die psychosoziale Unterstützung für die Kinder, die unter dem Nahostkonflikt leiden, ist Teil der Hilfe. Pfarrer Dirk Bingener. Präsident des Kindermissionswerks.
5: Die Eskalation der Gewalt im Nahen Osten hat unsägliches Leid für Kinder aus Israel und aus Palästina gebracht. Mädchen und Jungen wurden verletzt, getötet oder entführt. Alle Kinder weltweit haben laut UN-Kinderrechtskonvention ein Recht auf Schutz vor Gewalt. Dieses Kinderrecht darf nicht missachtet werden. Wir stehen weiter fest an der Seite unserer Partner die sich auf beiden Seiten für ein friedliches Miteinander einsetzen.
1: So fördert das Kindermissionswerk beispielsweise die Organisation Hand in Hand. Da setzen sich Juden, Christen und Muslime in Israel für ein friedliches Miteinander ein. Geld bekommt das Kindermissionswerk von den Sternsingern, die bald wieder von Tür zu Tür ziehen. Denken Sie dran, wenn es auch bei Ihnen dann klingeln wird. Pandemie, Energiekrise. Inflation. Damit haben wir täglich zu tun und all das verursacht Ängste, Sorgen, Nöte. Und manch einer fällt da in ein tiefes Loch. Die Zahl der psychisch belasteten Menschen ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Das beobachtet auch Felicitas Schweitzer. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und Bereichsleiterin Psychologie. Im Zentrum für psychische Gesundheit am Klinikum Ingolstadt.
4: Die Leute sind erstmal von realen Problemen mehr äh, betroffen. Sie grübeln darüber nach, äh, wie sie mit diesen Problemen umgehen können, was natürlich zu Schlafstörungen primär führen kann. Es kann dazu führen, dass die Freudfähigkeit nachlässt und dass ihnen einfach alle Probleme über den Kopf wachsen.
1: Irgendwann kommen sie dann vielleicht an einem Punkt, da geht es nicht mehr weiter. Da ist der Berg einfach zu groß. Dann sollte man sich selber Hilfe suchen.
4: Bei einer Depression ist es so, dass man, wenn man 14 Tage oder länger als 14 Tage so weit betroffen ist, dass man seine normalen Tätigkeiten nicht mehr ausüben kann, wenn man nicht mehr arbeiten gehen kann, wenn man nicht mehr aus dem Bett kommt, wenn man seine Hausarbeit oder was auch immer nicht mehr bewältigen kann, dann sollte man losgehen und sich Hilfe suchen und da ist es am besten, dass man sich primär an den Hausarzt wendet. Der Hausarzt ist der erste Ansprechpartner und auch am schnellsten zu erreichen
1: aber nicht nur betroffene leiden unter den Auswirkungen psychischer Erkrankungen auch deren Familien, Freunde und Arbeitskollegen sind unmittelbar davon betroffen. Sie leiden mit und versuchen zu
4: helfen. Bei einer Depression oder bei einer ausgereiften Angsterkrankung ist aber so das helfen und die alltäglichen Ratschläge tu dir doch mal was Gutes oder iss doch mal ein Eis oder oder mach doch mal was Schönes nutzen ja nichts, so dass der Angehörige genauso hilflos erstmal wird, wie er mit dieser Situation umgehen soll.
1: Die Belastungen für den Angehörigen nehmen zu, zum Beispiel im Haushalt oder bei der Kinderbetreuung. Was der Betroffene nicht mehr leisten kann, müssen ja andere übernehmen. Hinzu kommen gerade bei Paaren zwischenmenschliche Probleme.
4: Es kann zu Streitereien kommen, es kann zu Vorwürfen kommen. Oder aber auch der Angehörige fühlt sich im Stich gelassen bei der Bewältigung von Alltagsproblemen.
1: Was aber können Angehörige tun? Wie sollen sie einen psychisch kranken Menschen begleiten? Wie sollen etwa Arbeitskollegen reagieren? Die Therapeutin weiß, es ist oft eine große Balance zwischen den eigenen Interessen und der Hilfe für die Betroffenen.
4: Gerade wenn auch eine Eigen- oder Fremdgefährdung was ja bei manchen psychischen Erkrankungen auftreten kann, auftritt, dann ist oft eine Grenze erreicht, wo der Angehörige das nicht mehr alleine stemmen kann. Abgesehen davon, dass der Angehörige nie Therapeut sein kann. Denn wir stehen mit dem Betroffenen in einer emotionalen Beziehung und da ist eine Therapie schlecht möglich.
1: Eine Empfehlung von Felicitas Schweitzer. Weitere von ihr können Sie am kommenden Donnerstag erfahren, bei einem Vortrag zum Thema Verstimmt oder Depressiv. Der Vortrag findet am 7. Dezember in Ingolstadt statt, und zwar um 17.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Caritas-Kreisstelle in der Jesuitenstraße 1. Das ist der Sonntagmorgen mit Radio K1, heute am ersten Advent. Advent, das ist Lateinisch und heißt auf Deutsch so etwa wie Ankommen. Ankommen, willkommen sein – das ist ja etwas, was jeder von uns will, dass man willkommen geheißen wird. Diese Themen stehen jetzt im Vordergrund des Adventskalenders vom Bistum Eichstätt. Der Kalender startet heute. Diesmal sind die Türchen, die sich bis zum 24. Dezember öffnen werden, auf den Social-Media-Kanälen der Diözese Eichstätt zu finden. Da geht man der Frage nach, wie heißen wir jemanden in verschiedenen Situationen willkommen. Antworten auf diese Fragen haben Schülerinnen und Schüler aus Ingolstadt, Nürnberg und Neumarkt gefunden und dazu Plakate gestaltet.
6: Bei meinem Plakat habe ich eine Umarmung gezeichnet, die symbolisieren soll, wenn man auf einer langen Reise war, dass man zu Hause immer willkommen ist. Wenn man an fremden Orten ist, soll man, also fühlt man sich besser, wenn man willkommen ist. Durch zum Beispiel, wenn die Leute einen respektieren oder so sein lassen, wie man ist.
8: Also mein Plakat stellt die Skylander von der Stadt, einfach eine große Stadt möglichst, die viele Möglichkeiten bietet, wo alle Türen einem offen stehen, wo man so klein und unbedeutend ist, dass so kleine Fehler einfach nichts aus, nichts ausmachen und wo man einfach so ein neues Leben beginnen kann.
1: Das tägliche Türchen des Adventskalenders im Bistum Eichstätt. Es öffnet sich ab heute bis zum 24. Dezember. Alle Infos dazu finden Sie auf der Homepage der Diözese Eichstätt, www.bistum-eichstätt.de und neben dem Adventskalender finden Sie da auch eine Themenseite zum Advent, gefüllt mit interessanten Beiträgen rund um die Vorweihnachtszeit. Mit Chris Rear, Driving Home for Christmas, haben wir diese Stunde begonnen und mit Last Christmas von Wham! beenden wir sie, die beiden Highlights der weihnachtlichen Popmusik in einer Stunde am ersten Advent ist das schon mal erlaubt. Ja, und blicken wir nochmal zurück auf den ganzen Vormittag in der Früh. Gleich kurz nach acht hatte ich ein Gespräch mit Markus Wittmann. Er ist Referent für Liturgie im Bistum Eichstätt und er hat uns erklärt, warum der Advent in diesem Jahr so kurz ist und nur drei Wochen dauert.
2: Das hängt damit zusammen, dass das Weihnachtsfest ein feststehender Termin ist, im Gegensatz zum Osterfest. Weihnachten ist also immer am 25. Dezember. Und fällt dadurch natürlich dann jedes Jahr auf einen anderen Wochentag. In diesem Jahr auf einen Montag. Und deshalb haben wir die Konstellation, dass der Advent die kürzestmögliche Zeit hat.
1: Gestern wurde in Ingolstadt wieder der Krippenweg eröffnet. Dann können Sie sich jetzt aufmachen und die vielen Krippen in ganz Ingolstadt besuchen und bestaunen. Und vor allem eine ist da besonders sehenswert, nämlich die vom Liebfrauenmünster. Messner, Wolfgang Geiger, kennt sie genau.
3: Ein heiliges Barocktheater, so wird die Grippe in dem Krippenbuch, Ingolstädter Grippenbuch, beschrieben. Und die wurde ja, dann ging sie mal verloren und dann haben sie es wieder gefunden. Oder die erste Erwähnung war 1722 und 1723. Und in der Zeit ist das Teil entstanden und bis zu 260 Figuren sind es dann geworden.
1: Und wenn sie Zeit und Lust haben, Heute geht der soziale Weihnachtsmarkt in Ingolstadt zu Ende. Auf der Audi Piazza noch bis 20 Uhr haben sie Gelegenheit, viele bunte Sachen zu sehen und auch zu kaufen, die von Menschen mit Beeinträchtigungen hergestellt worden sind. Heinz Liebhardt, er ist Einrichtungsleiter des Caritas Zentrum St. Vinzenz in Ingolstadt, ist stolz auf diese Aktion.
7: Ich finde die Idee gut. Es bietet ein Forum für Einrichtungen, die in dem Bereich äh, der sozialen Arbeit tätig sind und ähm, tragen das Bild ihrer Arbeit in, in die Öffentlichkeit und, und werden wahrgenommen von der Öffentlichkeit. Wir sind da und unsere Leute können was und unsere Leute tun ihren Teil dazu beitragen, dass diese Gesellschaft einfach bunt wird und äh, eine schöne Weihnachtszeit bescheren kann.
1: Also schauen Sie noch mal vorbei beim Sozialen Weihnachtsmarkt. Der geht heute um 20 Uhr zu Ende auf der Audi-Piazza in Ingolstadt. Und zu Ende geht jetzt auch der Sonntagmorgen mit Radio K1, alle Beiträge von heute Morgen können Sie im Internet nachhören unter wwwradio 1de Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie wie immer in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2 und wenn Sie wollen, hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann, eine gute Woche.